0: Hola amigos de Hoy con Dios, los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra y aquí pues saludándolos y creo que hoy vamos a tener un programa padrísimo y, y con un gran tema. Yo le puse eh, identificar banderas rojas y su prevención y ustedes me pueden decir, bueno, ¿cuáles son esas banderas ro rojas y qué podemos prevenir? Y bueno, pues esas banderas rojas es ante la depresión, la ansiedad, y obviamente, pues, de, que puede desembocar en, en, un, en adicciones, adicciones de todo tipo, de a, a las drogas, al alcohol, a, a, a diferente tipo de, de, de sustancias. Y, y bueno, pues también lo más grave es que se puede convertir y, 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 y tomar la vida de esa persona y, y, y tomarla en manos propias suicidándose. Estos temas tan fuertes y que muchas veces están estigmatizados y que nos da pena muchas veces sacarlos y, 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 y tenerlos pues, presentes en, en nuestra sociedad, que estaba leyendo que tenemos alrededor de entre 9.000 y 10.000 este, personas jóvenes que se suicidan entre los 14 y 19 años. Es algo que nos debe de llamar la atención y bueno pues eh, no es la primera vez que está aquí con nosotros Maite Herrera con este tema y con su ministerio que la verdad es que yo la admiro mucho esa es alguien que se ha, que se ha dedicado a, a atender a estos jóvenes conjuntamente con Adriana Garza que es, es psicoterapeuta con maestría en terapia breve sistémico que es alguien algo que nos van a explicar en estos próximos minutos y bueno este, Maite, Adriana, les quiero dejar los micrófonos para que puedan saludar a nuestros amigos de hoy con Dios y agradecerles ese corazón dispuesto a ayudar y a servir a, a nuestros jóvenes y a, y a esta sociedad y a estos padres que muchas veces somos nosotros los últimos los enterados de que nuestros hijos van por malos pasos Muchas
1: gracias Rafael, gracias por, por invitarme de nuevo al programa y, y bueno Estoy muy feliz que también nos acompañe Adriana, además de ser una amiga muy querida, es una persona que ha estado hombro con hombro trabajando conmigo en la asociación. Me gustaría dar una pequeña introducción para las personas que es la primera vez que, que, que me conocen. Bueno, mi nombre es Maite Herrera Legorreta, yo tengo dos hijos, eh, un hijo tiene 19 años y mi otro hijito eh, tendría ahorita 23 años él murió por suicidio en octubre del 2021, el 5 de octubre del 2021. Y bueno, ha sido este, todo un caminar, este tiempo, todo un tiempo de aprendizaje en el cual también he tenido la compañía de Adriana este, como un alma gemela. Y, y bueno, este, este hecho tan doloroso ha traído un sentido eh, a nuestra vida, que, que cu cuando tú le das ese sentido, puedes salir adelante, puedes sobrevivir, porque te das cuenta que, que lo que te sucedió a ti, puedes ayudar a que otras personas no les suceda. Entonces, con esa idea nace la asociación que se escuche fuerte mi grito, que, que originalmente mi hijo David, el hermano de Rubén, estaba en, en Monterrey conmigo, ya se fue a estudiar a Estados Unidos, pero... Tuvimos la idea de crear la asociación y Adriana se unió inmediatamente con nosotros y la idea es eliminar el estigma que rodea a las enfermedades mentales y al suicidio. ¿Por qué? Porque es importante hablar, es importante hacer la pregunta, porque es mejor, los queremos vivos, como decimos nosotros, los queremos vivos, pero los queremos bien, no nada más los queremos vivos, pero no hay que tener miedo a la pregunta y todo esto trae al día de hoy, a lo que tú hablas de banderas rojas, es muy importante que los papás estemos enterados, estemos informados. Los papás muchas veces somos los últimos en enterarnos. Ahorita Adri nos va a instruir en esta parte, pero yo como mamá que viví esta experiencia, yo, yo te puedo decir que es muy importante que como papás estemos enterados. Sí, porque nosotros muchas veces por miedo este, vemos algo y lo queremos tapar. Eh, yo te puedo decir que a mi hijo desde chiquito, a los seis años, una terapeuta nos dijo que él muy, eh, podría ser muy probable que cuando él creciera su sufriera adicciones, un tema que, que bueno, mi, mi marido, se el papá de Rubén se molestó, ¿verdad? Obviamente te dicen eso de tu hijo de seis años, pero ahora si yo lo veo en retrospectiva y yo hubiera a lo mejor, oye, a ver, ¿por qué? Y, y querer investigar más, ¿sí? Eh, ahorita Adriana nos va a explicar toda la parte esta de ansiedad, depresión y todo yo quisiera hacer un énfasis en, en especial en la parte de adicciones este, yo les aconsejo a todos los papás que se informen, que se eduquen porque no sabemos nada de lo que está sucediendo no sabemos lo que le están ofreciendo a nuestros hijos este, hay papás que no tienen ni idea lo barato que es para los muchachos conseguir una droga eh, también muy importante darnos cuenta que muchas veces nosotros somos los primeros, consumen en casa, el, el, hay una investigación que dice el 90% de los muchachos empiezan consumiendo alcohol en su casa y lo, aquí no es satanizar las cosas, ¿verdad? Aquí es simplemente decir que entre más retrases la edad en que un muchacho, este, porque digo puede ser que, que un muchacho no tenga una adicción y se pueda tomar una copa ya estando más grande y, y que tenga criterio para para hacerlo, pero entre más edad tenga que... que, que como Adriana les puede explicar la corteza pre, prefrontal, prefrontal tarda mucho en madurar, que nosotros creemos que... No, 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 tarda muchísimo. Adri, ahorita les puede decir, ellos no tienen el criterio para muchas cosas. Entonces es muy importante como papás estar enterados, informarnos, hablar con nuestros hijos, porque si, no, si nuestros hijos vienen a contarnos fíjate mamá que me ofrecieron este, unas tachas y te, y te vuelves loca pues no te va a volver a decir o, o si le dices te prohíbo salir no te va a volver a decir de todos modos les van a ofrecer de todos modos va a suceder es mejor que la plática la tengan en casa oye hijito fíjate que esto y lo otro esto podemos platicar es, hay que abrirnos al, al diálogo no tener miedo a la comunicación yo se los digo como mamá que, que vivió esto y muy importante detectar las señales de alarma que Adri nos va a apoyar con eso pero las señales de alarma ahí están este, yo voy a decir en, a manera general si tu hijo este, hay cambios en, en, en el peso el, lo ves este, descuidado físicamente o sea, en, en su arreglo, empiezas a notar cosas, empiezas a verle raro los ojos, empiezas a notar que cambia de amigos que ya su grupo de amigos desde niño ya no es ahí hay algo o que tu hijo empieza a tener miedo, o sea, empieza a sacarle la vuelta a ir a la escuela, que tal vez está sufriendo bullying, cosas así. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Adri, pero quería resaltar la importancia de estar enterados y la importancia de hablar con nuestros hijos, de hacer la pregunta. Bueno. Adri, te cedo el micrófono.
2: Muchas gracias y muchísimo gusto por escucharnos, por invitarme a compartir, porque esa es parte de, de esa labor de, de lo que vamos aprendiendo, ponerlo al servicio de los demás. Este, me presento, soy Adriana Garza Bertrand, soy de, de Monterrey, mamá de tres una hija de 22, uno de 21 y una adolescente de 15 años. Eh, trabajé muchos años en un colegio de la localidad aquí en Monterrey. Este, mi experiencia está amplia desde niños de preescolar hasta adolescentes y, y, de, y dentro de mi enfoque psicoterapéutico trabajo mucho a nivel familiar, que la familia es, este, digamos, el, el primer recurso y donde tenemos que incluir en la psicoterapia para porque como padres cuando llegan a acudir contigo es porque están motivados por la preocupación por un hijo, entonces ahí también terapia de pareja, etcétera, y, este, y pues también eh, adultos. Bueno, aquí es un tema, es muy amplísimo, yo creo que Rafa necesitaríamos varios programas, porque ahorita, por ejemplo, hablando de las banderas rojas, las banderas rojas de la ansiedad, la depresión, la ideación suicida, esos pensamientos recurrentes que pueden desembocar a un desenlace que es un suicidio. Y dentro de todo esto, pues es como una consecuencia cuando caen en algún tipo de adicción, porque a veces la adicción a alguna sustancia es como una manera de querer silenciar eso que está haciendo mucho ruido dentro de mí. Y también lo que es bien importante es de que todo este tipo de padecimientos o este tipo de situaciones depende de la etapa del desarrollo en el que están en nuestros hijos. No es lo mismo la depresión y la ansiedad infantil o en preadolescentes que ya en un, a lo mejor en un joven veinteañero que está en la universidad. ¿okay? Entonces tiene, tiene, tiene sus diferencias y sus retos y como decía Maite también, que dentro de la juventud, el cerebro del ser humano termina de madurar alrededor de los 21 años. Y la última parte de madurar es la parte frontal donde está el autocontrol. Entonces, por eso también las partes de las adicciones tienen que ver con ponerse límites y el autocontrol. Si desde pequeños no los ayudamos a fortalecerlo, por eso el día de mañana en la adolescencia, que todavía está inmadura, no le puedo pedir porque es un, es un área que está todavía en desarrollo, es mucho más retador y difícil que un joven se ponga el autocontrol. Entonces, también este, lo que es a nivel familiar, una, una bandera roja es la comunicación. Yo creo que ahí recae, Rafa, lo principal, que a veces no hay la, como tú bien decías, tristemente los últimos en enterarse son los padres. ¿Por qué? Porque cerrando la puerta de mi casa no conozco la vida de mi hijo. No sé qué le gusta, qué le interesa, quiénes son sus amigos. Si mi hijo se quiere acercarme y compartirme algo de su vida. Ay, esas son tonterías. Ay, ahorita no tengo tiempo. Y entonces al no interesarme vamos cerrando y que no haya la comunicación o mi estilo. A veces mi estilo es, ah, en lugar de tener esa escucha activa, dejar lo que estoy haciendo y poner toda mi atención y mi concentración y guardar silencio a, hasta el final, que mi hijo o mi hija ya me pudo compartir lo, lo que me quería decir. A veces, como papás, empezamos a omitir una opinión, interrumpimos y hacemos un juicio. Y a veces hasta reaccionamos quizá molestándonos o ya descalificando algo y ahí donde, pum, rompimos comunicación. Ya no me va a volver a platicar. Entonces, qué importante es esa escucha activa. Y ya que mi hijo, mi hijo me platica, responder con una pregunta. ¿Y tú qué opinas? ¿Y a ti qué te parece? ¿Tú cómo piensas resolverlo? Y dar oportunidad que mi hijo me dé una probadita, una idea de, de su criterio. Porque muchas veces cuando damos esa oportunidad, nos damos cuenta que ya tienen estructurado un criterio o cómo lo van a enfrentar o una opinión que yo como padre estoy de acuerdo con ella. Entonces, ahí las banderas rojas, como decía Maite, hablando la ansiedad, el estrés, son compañeros de vida. No estamos exentos de ellos. Van a haber muchos agentes, muchas situaciones en la vida que van a ser motivos de ansiedad y de estrés. La diferencia es aprenderlos a manejar, que no sea algo que venga a tomar control de mi vida, sino yo aprender a controlarlo, porque el trabajo, un examen, eh, una audición, tantas cosas que nos van a, a generar estrés y ansiedad. Pero, por ejemplo, de las señales que empezamos a ver es, es echarnos un clavadito y es cómo me comunico. ¿Realmente sé escuchar o siempre me adelanto o interrumpo para empezar a hacer esa reflexión? ¿Ok? Y luego, si yo noto cambios, como decía Maite, los jóvenes o los niños son muy transparentes y como padres, pues tenemos claro sus comidas favoritas, las actividades que les gustan, las cosas que les divierten, les entusiasman, y cuando empezamos a notar cambios de que lo que antes... Le, le era motivo de mucha alegría y emoción, le da lo mismo, es indiferente. Cambios en sus hábitos alimenticios o la compulsión, mucho comer o pérdida de apetito. También el sueño, o duerme demasiado o está durmiendo muy poco. A veces también empezamos a notar que si se muerden las uñas, la sudoración, la irritabilidad, que están muy irritables, reaccionan con cosas muy sencillas, reaccionan de una manera exagerada. En, como estudiantes empezamos a ver que si mi hijo era muy buen estudiante, bajó su rendimiento académico, está muy reactivo, eh, a veces está muy relacionado, por ejemplo, en, en ambiente escolar, este, un indicador de que hubo un cambio, se ve luego, Leo, en el colegio, una baja en su rendimiento académico y también a nivel de disciplina, que antes el, el alumno era un, un alumno respetuoso, este, educado, buen compañero, y empieza a tener cambios en donde se meten problemas de disciplina. Entonces, cambia la personalidad. Entonces, son todos ese tipo de indicadores que empezamos a parar antenas. ¿Qué está pasando? Y entonces, si, si todo eso, ya estoy con las señales, entonces es acercarme a pedir ayuda profesional porque a veces como papás no sabemos ni por dónde, ¿ok? Porque lo que más nos, nos atemoriza es primero aceptar, reconocer que hay algo que está teniendo ansioso este, y que lo está llevando a la depresión a mi hijo y son, son cosas que nos duelen mucho y en cierta manera nos cuesta trabajo aceptar, reconocer que estoy viendo indicaciones de que hay, hay algo que tengo que poner atención. Y como también mencionaba Maite, es muy frecuente que cuando ya se acepta, se abre y se da el paso de pedir la ayuda, no es nada más dejo a mi hija o a mi hijo el que, el que estoy notando y me preocupa, sino también es por eso es parte de mi enfoque o esta manera de trabajar sistémico porque me voy al sistema familiar. ¿Qué está sucediendo en mi familia? Y, por ejemplo, a veces descubrimos pues, que hay desavenencias en el matrimonio, que a lo mejor están en un proceso de divorcio o hay, hay este, una, un ambiente tenso, de mucho estrés y los niños reaccionan. Los niños reaccionan. Hay una situación económica difícil. Por ejemplo, ahora, pues en pandemia ya ves que hubo de todo, en donde hubo un cambio, en donde este, el negocio familiar o se perdió el empleo. Entonces esos son agentes de estrés fuertísimos en los padres y obviamente los hijos reaccionan ante todo ese cambio familiar. Entonces es entender el contexto en el que está inmerso ese hijo, ese hijo, porque a veces en una familia es un miembro de la familia el que está reaccionando y es como, como dicen, el portavoz de algo que tenemos que poner atención. Hay algo que como familia tenemos que hablarlo, ¿ok? Porque todo depende, como una vez me eh, te escuché a Maite decir que, que la depresión, la ansiedad es, es como un, un, un dragón de muchas cabezas, hay muchos factores, muchas cosas que las pueden causar y cada caso es muy particular, ¿ok? No podemos como que encasillar y como que si, si yo veo similitudes en ciertos casos, quiere decir que yo también, no, son contextos muy diferentes. Entonces, cuando empezamos a entender que hay factores que tienen eh, eh, ansioso a alguno de mis hijos, es empezar a, a ver cómo ayudamos y qué, cuál es el origen. Es como a veces yo le digo como una fuga. Hay una fuga y ves que hay la humedad. Tenemos que empezar a investigar en dónde está la fractura para repararla y venga una reparación completa, no poner parchecitos y hacerme de la vista gorda porque la ansiedad es la antesala de la depresión, es un estado nervioso que empieza a crecer y muchas veces también eso viene con un, un estilo, una línea de pensamientos y esos pensamientos ansiosos, preocupones, este, son los que van creciendo dentro de la mente, todas esas ideas de, soy un fracasado, nadie me quiere, este, estoy perdido, a nadie le importa, y se empiezan a aislar. Y son pensamientos que empiezan realmente a minar emocionalmente de tal manera que me llevan a caer en un, en un estado depresivo. Y ese estado depresivo, si no se pone atención, es el que me lleva a esa ideación suicida. Porque el, digamos que la depresión... Es como caer en un pozo muy oscuro, en donde me siento tan solo. Esto es tan pesado, desesperen o sea, pierdo completamente la esperanza que entonces la, una manera de solucionar ese estado, precisamente es el suicidio. El suicidio es una manera de solucionar un estado que vengo cargando con él y ya no puedo más. Y que la cosa es que no estamos solos, por eso es el, lo importante de traer en, en, en esta ayuda a todos los miembros de la familia, involucrar, porque es como esa red, esos lazos de apoyo que entre más participen es más fácil, menos pesada la carga y también ese sentido de que la persona quien es, se siente así no está solo. Y, y muchas veces esa esa empatía donde conectamos emocionalmente de que a veces no sabía que te sentías de esa manera ok y, y otra cosa que también quiero, quiero recomendar mucho es la validación lo importante que es como familia a nuestros seres queridos decirles no nada más cuánto los queremos sino saberles reconocer sus valores, sus talentos sus virtudes sus cualidades, las cosas que hacen bien, porque humanamente he visto a través del camino que enfatizan mucho y están más pendientes de lo que no les gusta, de lo que, de lo que ven como falla, de lo que está mal. Y al tener el concentrar y, y puntualizar mucho eso, sin querer lo van haciendo más grande. Y a veces dejan de ver todas las cosas buenas que la persona tiene. Entonces... Entre más validación hay entre, entre una familia, es una familia feliz. Igual a nivel pareja, si yo reconozco y, y veo las cualidades y se las hago saber lo que admiro de mi pareja y lo que reconozco y le agradezco, es un matrimonio fuerte. Si hay un matrimonio fuerte, eso lo ven los hijos. Porque también los hijos, la ansiedad es cuando ven su entorno amenazado, lo ven vulnerable, frágil, y es un miedo a, a que mi mundo se vea, este, digamos, se pierda. ¿Y qué va a pasar? La incertidumbre es terrible, terrible. A veces me ha tocado casos en donde los padres traen un conflicto de pareja muy fuerte, no les dicen nada a los niños, pero los hijos lo perciben, lo sienten y reaccionan ante eso. Entonces, a veces como un hijo puede ser como esa ese foquito de que hay algo que se le tiene que poner atención. Como decía Rafa, tristemente a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, el suicidio porque ahora este, cuando tuvimos ese repliegue en casa, en donde tuvimos que convivir y estar guardados en casa, que ya no pudimos utilizar nuestras agendas apretadas de mil actividades para a lo mejor no ver o, o, o no enfrentar lo que ya estaba por ahí fracturado. Y entonces eso disparó tremendamente este, pues una realidad, una realidad que se tenía que enfrentar, se tenía que trabajar. Entonces, ahorita que estamos, pues ahora el después, pues obviamente seguimos viendo ese recuento de ese enfrentamiento a una realidad que a veces no queremos ver. Por eso es bien importante como, como padres saber cómo estoy yo, qué está pasando conmigo, cómo están mis emociones, qué está pasando en mi vida, porque eso obviamente tiene un impacto en mi relación de pareja y tiene un impacto en mi relación con mis hijos. Entonces, es, es hay muchas cosas que se pueden hacer y no ver las, la adversidad o eso no es, no es buscar culpables, es buscar, como digo, esa donde está la fuga, encontrarla para repararla y que regrese la estabilidad, el bienestar, la armonía. Porque últimamente, eso es de lo que todo como ser humano buscamos y deseamos. Entonces, ahí pues, ¿qué queda? Que cada familia tiene sus creencias, sus valores, pero ojo, como adultos, como padres, tenemos que ser congruentes de mis valores y mis acciones, porque los hijos constantemente nos están observando y están aprendiendo de nosotros. Entonces, lo que yo quiero inculcar en ellos es porque lo ven en mí. Si yo quiero que mi hijo tenga autocontrol, sepa manejar sus emociones, es porque entonces yo sí manejo las emociones. Y si reconozco que en esa área hay un área de oportunidad en mí, se aprende. Tener la humildad, y estamos en este camino de el aprendizaje es, Infinito, constantemente tenemos la oportunidad de aprender y todas estas adversidades son maestras. Por ejemplo, aquí en el caso de, de Maite, mi comadre, toda mi admiración y un ejemplo en vida de cómo una situación tan dolorosa se transforma en darle un sentido, un sentido de vida y de nobleza de a través de, de, esta, de esta pérdida. Dar estos mensajes a muchos padres de familia de poder evitar y poner atención y, y ver este, lo que a la mejor ahorita dentro de mí sé. Y no lo estoy queriendo reconocer porque puedo entender que es doloroso y no nos gusta. Pero tenemos que quitarnos la venda, enfrentar las cosas y empezar a tomar acciones. ¿Ok?
0: Adriana, pues gracias por la, toda esta información, ahorita regreso contigo porque eh, es, es más, yo creo que te voy a tener que invitar a otro programa para ampliar todo esto, es tanta la información que hay y como padres, esas banderas rojas, saber con qué, con quién acudir, cómo hacerlo, este, detectar a nuestros jóvenes, este, a lo mejor se hacen más aislados, ese es, es cambio de humor que comentabas, ser como muy eh, esa comunicación que, que debe de haber no y, y, y predicar con el ejemplo. Hasta en las creencias, Adriana, Maite, pues podemos saber muchos versículos de la Biblia, pero lo que, deci, lo que decimos con lo que hacemos tiene que ser congruente para, para poder... Tener un impacto en nuestra sociedad, con nuestros jóvenes, en nuestro ministerio. y Yo quisiera regresar con Maite para preguntarle, y, y, y después contigo, Adriana, este, para preguntarle a Maite de esas adicciones, de esa importancia de, 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 sa, de saber detectar esas banderas rojas. Como decía Adriana, yo también he escuchado el, el testimonio tan fuerte de, de, de Maite, pero cómo lo ha canalizado con un propósito en el cual pues eh, ha, ha sido de ayuda para otros jóvenes, para otros padres, el poder dar esa esperanza y esa, el que se puedan agarrar de, 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 de temas que, que ustedes más adelante quisiera eh, platicar. Maite, ¿me puedes decir de esas adicciones y de esa importancia, ¿cómo detectas también y cómo tú lo detectaste todo, se, todo este tema?
1: Sí, mira, yo te puedo decir eh, yo me divorcié cuando Rubén tenía 12 años es, yo, yo, yo te puedo decir ahorita en retrospectiva que, que, que seguramente la, fue algo que le afectó a él, ¿verdad? Como dice Adriana se le rompe su seguridad eh, porque curiosamente mi hijo a partir de los 12 años es cuando empieza a sufrir bullying en el colegio, cuando antes de esos 12 años él no tenía ningún problema. O sea, él estaba feliz en la escuela, su grupo de amigos. Cuando él entra a secundaria, empiezo a notarlo, lo empiezo a notar triste, lo empiezo a notar diferente. Eh, y te voy a decir una cosa y es muy cierta. Yo al estar viviendo este proceso de divorcio... Mmm, O sea, fue más difícil detectar. ¿Sí o, entiendes? o sea, como dice Adri, uno está pasando una situación, estás eh, distraída, desenfocada, y a lo mejor en ese momento era cuando él más me, ne me necesitaba, ¿no? Porque él estaba viviendo ese proceso, y yo estaba pasando el duelo de un divorcio, ¿no? Entonces fue, fue mi momento en que más altas y bajas tuve en mi vida, en, después de mi divorcio. Es, es toda una este montaña rusa de emociones y, y, y yo no, o sea con esto no quiero decir que el hecho de que un matrimonio se divorcie vaya a pasar algo con sus hijos, no, 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 yo estoy hablando de mi caso donde yo dejé de poner atención no me di cuenta que él dejó de sonreír por ejemplo él salía en todas las fotos y siempre salía riendo y ya después en retrospectiva que yo empecé a revisar las fotos él ya no sonreía en las fotos eh, y, y eso me dolió mucho, o sea, irme dando cuenta, ¿no? Eh, la, la, la primera vez que supe que Rubén consumía fue por la muchacha, no fue por mí. Te digo, o sea, no, no fue por mí, mi muchacha que, este, que yo que, quería mucho, ya no está conmigo, pero ella llegó y me dijo, señora, encontré esto en, en la habitación de, de Rubén, era marihuana, ¿no? Entonces yo, uno se vuelve loco. Y, y mi hijo estaba en el TEC, yo fui a hablar con los directores del TEC, me llevaba bien con ellos y le permitieron continuar ahí este, con una idea de, de hacer antidoping privado siempre y cuando él estuviera en terapia. Y bueno, ahí empezó el camino. Él estuvo en una clínica en Mazatlán, regresó, volvió a recaer y, y ya se convierte también en una relación de codependencia. Eso también es importante decirlo porque... Hay mamás y sobre todo en un tema de divorcio en el que estás tú enfrentando ese problema y es un problema fuerte y, y, y tú, tú quieres que tu hijo salga de eso y en, en desesperación, que deje de hacerlo, pero atrás de él hay mucho dolor, atrás de esa adicción viene un dolor muy grande que es, es en lo que nos tenemos que enfocar y ser este, la terapia del amor, ¿verdad?, Tratar estas adicciones con amor, tratar, o sea, claro, los límites son amor, poner límites es amor, pero hay que poner límites, pero hay que recordarle a, a mi hijo, yo te quiero con toda mi alma, pero esto, o sea, yo le tuve que pedir a mi hijo que se fuera de mi casa y le dije que lo amaba y, los, y lo amaba mucho y luego él regresó, este, de, de las decisiones más difíciles que, que yo tuve. Una cosa importante que quisiera mencionar que se me olvidó hace rato cuando uno habla de drogas, uno piensa marihuana, cocaína, metanfetaminas, pero ¿sabes? Un problema muy fuerte que hay son las benzodiazepinas. De hecho, eh, mi hijo había dejado de tomarse la medicina que era clonazepam, ribotril. Después de estar tomando tres pastillas al día, lo dejó una semana y le vino como un brote psicótico el día, el día que él, él tomó su decisión. Y es sabido actualmente de muchos casos de muchachos que los venden en internet. O sea, los consiguen en Mercado Libre. Ya no nada más consigues las drogas normales. No, ahora consigues ribotril, consigues estafil. Cons Pero es muy pe son muy peligroso el, el, el Valium, este, el clonazepam, porque se lo toman y si lo dejan de tomar puede venir un brote psicótico que los lleve a, a tomar una decisión. Este, es muy importante supervisar eso. Este, por ejemplo, yo le decía a mi hijo, hijito, yo te doy la medicina que te receta el doctor, pero él ya tenía 23 años y él decía, yo voy a decidir con qué psiquiatra voy. Y él compraba sus medicinas por internet y se tomaba una cantidad grande de medicinas. Entonces, o sea, 6 miligramos de, de clonazepam. Eh, y eso, eso, eso era su problema principal, porque él tenía una ansiedad enorme. Entonces yo veía a mi hijo como adormecido, como así. Y, y ay no, es, es, es como, que, como dice la comadre, y, y lo digo yo, es un monstruo de muchas cabezas. Es muy importante que los papás pongan atención con eso. Eh, ¿Qué están tomando mis hijos? ¿Qué medicina? Revisar los cajones. Yo sé que hay privacidad, Sí. Hay que respetar la privacidad de los hijos, pero este, no nos enteramos de lo que nuestros hijos están tomando. O sea, es muy peligroso las, las benzodiazepinas. No solo pensemos en las drogas comunes que se mencionan. Eh, otra cosa importante que quisiera yo decir es que no hay algo escrito. O sea... Para todos funciona de manera diferente. Hay muchachos que se rehabilitan solos. Hay muchachos que les funciona entrar en una clínica. Hay, hay, o sea, no hay una receta que te diga esta es. El, met, el método Minnesota funciona para unos, para otros no. Pero es muy importante la terapia del amor y que la familia esté involucrada. Este, por ejemplo, en un terapeuta va, todos nos involucramos para que, para que él salga, porque él no puede salir solo yo no lo puedo mandar a una clínica y él regrese y yo ya creo, ya, ya no va a consumir. No es así. Ojalá funcionara así. Y lo mismo con el suicidio, Rafael. No hay algo escrito. O sea, hay que hacer la pregunta, hay que hablar con nuestros hijos. Ellos deben de sentir que si ellos nos dicen, no nos volvemos locos, ¿verdad? Este, porque es un problema que, está, es, que existe. Si yo no hablo el tema de suicidio con mi hijo, no lo estoy protegiendo. Al contrario, este... Si, yo, si él sabe que se puede acercar a mí a hablar, y te voy a decir una cosa, Rubén sí lo habló conmigo, y, y no, no lo pude, yo no, desgraciadamente no pude prevenir el día que él este, tomó esa decisión por este brote psicótico que te digo, pero la primera vez que Rubén me lo dijo yo me volví loca, y no hay que volverse loco, hay que, hay que este, estar tranquilos y que él sepa que, que tú eres un lugar seguro, donde él puede llegar y no te va a lastimar porque también nuestros hijos piensan no, es que mi mamá se muere si yo le digo y yo estoy segura que mi hijo prolongó su decisión por por su familia por mí, por su hermano, por su papá este, porque él, 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 él sufrió muchos años muchos años de ansiedad y de, y de depresión, entonces es importante que nuestros hijos sepan aquí estoy, o sea a lo mejor yo no te lo voy a solucionar pero aquí estoy contigo, vamos a, a agarrar el toro por los cuernos, este, vamos a terap vas a terapia, participamos, hacemos algo, pero no me voy a volver loca, o sea, si tú me dices que te quieres quitar la vida, este, no me voy a volver loca, ni te voy a decir, ni lo pienses, no, si ya lo está pensando, vamos a hacer algo, entonces hay que hacer la pregunta, en cuanto a las adicciones, y en cuanto a suicidio, hay que hacer la pregunta, no hay que tener miedo, ya eso ya se terminó, el, el miedo de que si yo saco el tema lo voy a inducir a algo no es cierto. Eso no es cierto. Porque ellos están sufriendo
0: solos. Adriana, per, perdón, Adriana, ¿podrías complementar desde tu parte de psicoterapeuta este, esta parte súper importante que está comentando Maite?
2: Claro, por supuesto. Fíjate, ahí. Yo quiero eh, hacer la referencia que eh, en, en temas de ansiedad, cuando un joven está en, en, en esas, como que el, el utilizar, el que caigan en las adicciones es como, como una, un escape. Inmediatamente queremos salir y queremos dejar de sufrir o dejar de estar pensando en lo que me está haciendo daño. Entonces, este, el estar bajo el efecto... De, ...de alguna sustancia... ...es como, como ese escape... ...pero sabemos que es algo temporal... ...que pasa el efecto... ...y otra vez vienen los pensamientos... ...y viene la ansiedad... ...y todo eso que me está doliendo... ...entonces... Es el, el, ...digamos que es una... ...consecuencia de... ...como que a veces tenemos la idea... ...de las adicciones como de rebeldía... ...de chavo reventado... ...de vivir la vida loca... No necesariamente, obviamente si sí hay el jovencito que, que por ejemplo pues vaya el autocontrol, la falta de información, por eso como dice Maite, qué importante es hablar de los temas, cómo puedo pedirle a uno de mis hijos que empiece a salir a las fiestas y le ofrezcan alcohol si ni siquiera me he tomado la molestia o el tiempo de hablar y prepararlo, porque el mundo está afuera y no lo puedo tener en un capelo y encerrado, y no hablamos de ciertos temas porque son incómodos, porque no me gusta o no estoy de acuerdo con ellos, pero no los podemos tener eternamente en una burbujita, tarde que temprano va a salir al mundo, y se va a enfrentar con ese tipo de escenarios. Entonces es hablar las cosas y dar la información, y dar información no es como, este, digamos, promocionarlo o, o inducirlos este, a que caigan ese tipo de cosas, porque a veces te topas niños que en su primer fiesta casi caen en una congestión alcohólica porque en su vida este, sabían de los riesgos de, del alcohol, como también el día de mañana el, el, el probar algún tipo de, de droga, etcétera Y también aquí eh, lo que también me, es muy importante y como comparte Maite, todo ser humano y más como padres, este, obviamente tenemos nuestro propio sentir y, y lidiar con también nuestra propias situación. Pero es bien importante el que tengamos esa claridad porque a, a la ver por ejemplo, hablamos de, de una, una separación, un divorcio. También es importante acudir a la terapia de pareja y muchas veces no es para este convencer a, a, a que una de las partes si quiera quedar en la relación, a veces ya el daño o está muy dañada la relación pero lo que no se deja de ser nunca es padre podrán dejar de ser pareja pero lo que cambia y, va a cam y cam nunca va a cambiar es que son padres y es trabajar en que sean como padres, los padres que sus hijos necesitan donde hay respeto cordialidad, lograr los términos en los convenios en lo que compete a la educación, a la formación y orientación de sus hijos. Y esa es una parte que me ha tocado ver que, que hay esa ruptura, en donde hay un divorcio y, este, y a veces una de las partes se desaparece o, o, o los, eh, eh, se, se hace una declaración de guerra en donde todos esos resentimientos y enojos son los que están resintiendo y afectando a los hijos, porque a lo mejor tú y yo ya no nos entendemos pero lo que tenemos que tener claro es que es que aunque no vivamos en la misma casa seguimos siendo él, el padre y ella, su madre y, al, y los hijos como digo yo, chuecos torcidos, los aman es mi papá, es mi mamá y obviamente ya en sí una separación, un divorcio es un duelo para todos. No nada más para el quien lo vive, para los hijos. Porque tú le preguntas a cualquier hijo, no importa la edad que tenga, todos quieren que sus padres, su familia se mantenga unida. Pero aquí no es, obviamente son cosas de adultos y, que una, y algo muy particular de la pareja. Pero sí es bien importante que si alguien está en una situación empezar a trabajar en ser los padres que sus hijos necesitan porque los que más sufren y pagan las consecuencias son los hijos. Cuando hay una, una este, digamos, una ruptura este, con muy malos términos. ¿Ok? Y también empezar a detectar, porque todo inicia en mis pensamientos. ¿Qué ideas están en mi cabeza? ¿Qué estoy pensando? Porque ese pensamiento me lleva a, un, a una emoción, a un sentimiento, a sentir. Y ese sentir me lleva a una acción. Entonces, todo es empezar a detectar qué estoy pensando. Si pienso, por ejemplo, nadie me quiere, soy un fracasado, todo me sale mal, y toda esa línea de pensamientos me lleva a sentir en ese vacío en esa soledad, en esa en ese realmente desarmado a la vida. Y que el, eso del de, día de mañana me lleva pues a estar cada vez más aislado, a guardar silencio, a tomar conductas autodestructivas, porque no valgo la pena. Entonces, es, ahí es donde empezamos a capturar y es en donde yo veo como, digamos, buscar la fuga Entonces, en esa línea de pensamientos. Y si esos pensamientos, realmente confirmarlos, porque muchas de las veces son creencias que yo creo, yo espero, yo me imagino que piensan de mí. Por ejemplo, en muchos jóvenes que caen en, en ansiedades y depresión es porque me imagino lo que otras personas están pensando de mí y lo tomo como una realidad, como un hecho, me la creo y entiendo. Entonces es donde viene a minarme emocionalmente. Obviamente como jóvenes, como adolescentes, la parte social adquiere un valor de prioridad importantísimo. Le dan más peso a lo que piense el amigo o, o otros pares, otros chavos, a lo que les dicen sus papás. A veces hay este, muchachitas que, me, que le dicen es que mi mamá me dice que estoy muy linda, pero la, la opinión de mi mamá no cuenta, es mi mamá. O sea, eso me lo tiene que decir porque es mi mamá. Este, En cambio, le dan demasiado peso a lo que dicen otros padres. Y a veces es otro adolescente, es otro jovencito que a veces no miden sus palabras. Entonces, es un tema muy extenso, Rafa, porque, por ejemplo, en adolescentes sí ha sido también una alerta muy fuerte porque este, en las niñas, por ejemplo, una este, bandera roja fuerte es cuando por ejemplo, como decía Maite, se dejan de arreglar que están con el hoodie, la gorra tapándose este, aisladas no, no muestran la cara, sus ojos aunque esté haciendo un calorón se ponen las sudaderas y la ropa muy guanga ahí son señales de alerta que significa la posibilidad y revisar si no se están este como se dice en el cutting, porque esa es una de las características que, que esconden en la ropa y también porque te das cuenta que cuando un joven no se siente bien emocionalmente es, es retraído y hasta cómo, cómo se pone las, la, la hoodie, la, la gorrita de la sudadera y, y el pelito en la cara y es en donde dices hay algo que por ahí necesitamos trabajar, porque cuando ves, cuando tienes ese acompañamiento con ellos en la, en la psicoterapia y empiezan a creer otra vez en, en ellos mismos, a recuperar su confianza, inmediatamente despejan su cara, ya no traen el cabello en la cara, los varones se cortan el cabello, las niñas se arreglan, te ven a los ojos, caminan con seguridad en los pasillos que si no, quieren pasar percibidos
0: como fantasías. Entonces, Adelante. ahí... Adelante. Lamentablemente se nos fue el tiempo. ¿ves? esa Y obviamente las quisiera invitar a otro programa porque es tan amplio esta, esta situación y esta riqueza de conocimientos que nos han dado en el tema pues de, de eh, creencias, de creer en Dios. Le llamamos identidad. Y esa identidad está puesta no en los valores que nos da el mundo, en esos valores de la marca, en esos valores del dinero, en esos valores de, de conocimiento. Está valorada en, en Dios y en y, y el pertenecer a, pertenecer a Él como sus hijos, como un respaldo que, que tenemos en, en momentos de... De, de angustia y de desesper, desesperación saber y tener fe en la certeza de lo conocido de, de la palabra que así va a ser de apoyarnos en eso obviamente es muy muy valioso todo lo que han dicho maite adriana y les agradezco mucho el que hayan ustedes podido estar aquí en el programa vamos a pasar a la sección de noticias. Y bueno, hay tres noticias, amigos, que es muy importante. La primera, pues, es el ministerio que lleva Maite, que es que se llama Que se escuche fuerte mi grito. Y, y bueno, pues, sé que, que hay un Zoom semanal donde ahí interviene también a Adriana Garza, que es psicoterapeuta. Y me gustaría, este, Maite, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que nos explicaras un poco cómo es, cómo es tu... Tu asociación este, cómo es la ayuda que, que, que presentas a, a esos jóvenes, cómo te localizan cómo te contactan
1: sí, bueno mira tenemos una cuenta en Instagram que es la cuenta principal que se llama que se escuche fuerte mi grito así nos encuentra en Instagram
0: va a aparecer aquí el, 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 sí. el banner
1: este, ahí no, este, Adri y yo constantemente compartimos contenido y estamos este, pasando constantemente contenido ahí avisamos de las juntas de los martes. Son todos los martes de 7 a 9. Esto surgió primero como un Zoom entre jóvenes, así se llamaba. Y nosotros ponía, hasta poníamos de 18 años en adelante. Y luego le quitamos la restricción de edad y ahorita tenemos papás y jóvenes. No tenemos a los papás con los hijos juntos, tenemos unos hijos y unos papás, <risa> pero ya no hay restricción. Y la verdad es muy enriquecedor y, y, y te haces dar mucha esperanza cuando entra un papá queriendo saber cómo puedo ayudar a mi hijo y que los muchachos le contesten. A los muchachos se sienten, les da mucho gusto saber que hay papás interesados y ahí uno se da cuenta de eso, de cómo faltan las casas. Entonces, había muchachos que no ponían sus cámaras, tenían varias semanas sin ponerlas y entra un papá con, eh, pidiendo ayuda. Todos los muchachos prendieron su cámara para ayudar a ese papá y para darle consejos. Entonces... Son todos los martes de 7 a 9. Si no pueden entrar a las 7, no tengan temor de que, ay, qué pena, voy a entrar a interrumpir. No, pueden entrar en cualquier momento entre las 7 y las 9 de la noche. Pueden poner su cámara o pueden no ponerla. Esto no se graban las sesiones. Son libres de estar callados y escuchar. Son libres de poner preguntas en el chat. Son libres de, de, de compartir su testimonio. Y bueno, las cosas se van dando. La verdad se van dando los temas se van dando ahí y, y tenemos este muchachos que entran todos los martes que, que ya hemos formado un grupo, la verdad muy bonito y nos encanta cada vez que entra gente nueva y no hay restricción de edad entre esos muchachos hablo de gente de arriba de 60 años desde 13 años que entró una vez una niña de 13 años y entonces ahí los invitamos en verdad a entrar inténtelo, entren, escuchen y ya luego este, juzguen, ¿verdad? Eh, porque es un lugar seguro, es un espacio seguro para expresarse, para hablar sin estigmas.
0: Eh, padrísimo. Y eh, Adriana García Beltrán, aquí vamos a ver su Garza. tarjeta. Uh -huh. Garza, Adriana Garza Beltrán. Vamos a, a ver aquí el, eh, su tarjeta de presentación. Es psicoterapeuta con maestría en terapia breve sistémico. Y quisiera, eh, Adriana, que nos explicaras un poco, ya se nos vine, vinieron los minutos encima, pero un, 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 un poco eh, eh, a, a qué te dedicas dentro del ministerio de Maite, dentro de su ministerio, de lo que hacen con estos jóvenes.
2: Sí, pues como dice Maite, este, trabajo con ella hombro a hombro en la fundación, este, desde los inicios y también en, en todas estas sesiones de los martes, que la idea es enriquecer y que se lleven algo o sea yo hago unos reencuadres con lo mismo que se comparte que cada sesión los que participan se lleven algo para empezar a poner en práctica en sus vidas, mi enfoque psicoterapéutico ¿por qué breve? porque me dedico a ir a trabajar en exactamente en donde es prioridad empezar a trabajar, es no, es, no más de 10 sesiones en donde es centrado en soluciones, por eso es breve, este, digamos que yo soy como, como el dentista cuando llegas así con el dolor y que bueno, me voy a trabajar en donde te duele, ahí nos vamos a trabajar en lo que ahorita es prioridad y lo demás se va dando con, este, digamos, otras cosas las vamos trabajando después y sistémico porque vemos todas las áreas en donde una persona interactúa, su sistema familiar de pareja, hermanos, familia, trabajo, en donde ampliamos, porque a veces es un área en donde está, digamos, en conflicto y está impactando en otras áreas de la vida. Entonces, para, es como digo yo, buscar también ahí donde, donde está la fuga, para arreglarla y que venga el equilibrio y la estabilidad
1: en la vida de una persona. Es importante aclarar que, que no tienen costo estas sesiones, las sesiones de los martes. De Zoom. Sí, este, las sesiones de Zoom saludable. no tienen costo no porque hay. a veces no, nos preguntan, ¿qué tengo que hacer? No, no tienes que hacer nada, conéctate y eres bienvenido. Sí.
0: Pues, pues muchas gracias Maite Adriana, la verdad es que es una gran labor, yo, yo me encanta, pues ahora invitar también a Adriana y Maite, pues siempre es bienvenida. Y bueno, la tercera noticia es Noticias del Reino, que como ustedes saben, amigos, amigas, es un periódico digital que les llega el artículo cada mañana. Es artículos teológicos, pero también hay de psicología, hay de salud, hay de historia, eh, de finanzas. La verdad es que creo que capta mucha, eh, lo he querido hacer para que cambie, capte a, a muchos jóvenes y, y que tenga, y tengas interés en conocer este, pues de todo, ¿no? Y últimamente hemos estado puesto poniendo audiocrónicas bíblicas, que son capítulos de la Biblia, este, platicados con cronistas profesionales. La verdad es un, un trabajo de excelencia y, y basada en, en, eh, ahorita en el teólogo este, Timothy Keller, que es, que es una manera muy fácil de escucharlo, con cosas muy prácticas, con teología sana y verdadera. La verdad, amigos, es que los invito a leerlo. Este, si no saben, pues se pueden meter ahí a mi Facebook, en Facebook, Facebook oficial, en mi página, ahí, ahí plasmo todos los artículos y se pueden meter en automático, y bueno, pues Maite, con esto, pues nos despedimos, Adriana, de veras que muchas gracias por estar aquí, yo, yo me encanta ese corazón dispuesto que tienen, las felicito de, esa, de ese este, eh, que se escuche fuerte mi grito, que que, sea, que tengan un propósito exitoso y que Dios la siga bendiciendo, le siga abriendo puertas, porque tenemos un Dios de oportunidades, un Dios amoroso, compasivo, misericordioso, y que todo eso se ve a través de ustedes, a través de lo que ustedes están haciendo. De veras, muchas felicidades. Gracias el, el que puedan estar ustedes aquí. Y bueno, amigos, con esto pues me despido. Los espero el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en su programa Hoy con Dios. Gracias, Maite, nuevamente y Adriana Garza Beltrán. Hasta luego, amigos. Los vemos la próxima semana a las 8 de la noche. Saludos. Gracias.
1: Gracias.